0: En Capital Radio, Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
1: Buenos días, miércoles. Y te toca escuchar Conecta Ingeniería. hoy estamos de vuelta a las ondas, esas ondas electromagnéticas que nos llevan de un lado a otro. Pero hoy nos vamos a quedar directamente en Madrid. Hace un buen día y vamos a disfrutar de nuestro querido Madrid. Pero mandamos un saludo a todos los ciudadanos de España y les decimos buenos días España, buenos días ciudadanos. Pues hoy el programa va a versar de una cosa que muchas veces contamos en los programas, pero vamos a indagar el mundo tecnológico, esas nuevas tendencias que hay, esas nuevas cosas que están ocurriendo, todo aquello que es bueno para la ciudadanía. Ya sabéis que los ingenieros técnicos industriales y los graduados en la rama industrial lo que tratamos es siempre de estar al lado de la sociedad, contribuir a ella, dar nuestra opinión, hacer nuestro trabajo y poner encima de la mesa soluciones que para la ciudadanía, para la sociedad, son fantásticas. Pero como siempre tenemos que dar paso a una de las cosas interesantes del mundo de la radio, que es la publicidad.
0: con Alberto Pérez.
1: Pues vamos allá con una noticia muy importante para los ingenieros técnicos industriales. Y es que ya pueden ser profesores de secundaria o bachillerato en un centro privado. La sentencia del juzgado de lo contencioso administrativo de Madrid establece que el título de ingeniero técnico se corresponde al nivel 2 del MECES y dicho título faculta para el ejercicio de la docencia de educación secundaria obligatoria o de bachillerato en los centros privados pues enhorabuena por la asistencia porque ya era hora que se nos reconozcan los ingenieros técnicos industriales nuestra capacidad de transmitir conocimiento nuestra trans capacidad de transmitir experiencia y muy importante en estos tiempos donde se pretende aumentar el número de profesores para poder tener un nivel de educación y de calidad en esta situación de la pandemia, pues de una manera sólida y contundente que podamos llegar a aportar nuestra experiencia, como decía anteriormente, y nuestra sabiduría.
0: Escuchas Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.
1: con esta canción de Texas, no necesito un amante, lo que busco es simplemente un amigo, eso es lo que dice la canción. Bueno, pues aquí tenéis a vuestros amigos de Conecta Ingeniería que hoy van a hablar del mundo de la tecnología y vamos a contar cosas que resulten pragmáticas para la sociedad. Pues buenos días, Antonio Sousa Lamas. Antonio Sousa Lamas es consultor tecnológico y miembro de nuestra comisión del Cogitín, la comisión 4.0. ¿Cómo te encuentras, Antonio? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues mira, eh,
4: Alberto, encantado de estar aquí por eh, primera vez eh, después de esta pandemia. Eh, en vivo y en directo, con nuestros oyentes, y nada, pues eh, también mi primera vez eh, después de haber perdido a mi padre, que ha sido hace unos días, y, y al cual, eh, bueno, pues, hoy gracias a tener amigos. Eh, se me abre un poco más el alma, ¿no?, y el corazón, que parece que siempre tiene uno, por muy cerebral que seamos, siempre tiene uno los sentimientos a flor de piel, y bueno, pues creo que esto es un buen homenaje, ¿no?, el seguir trabajando y el seguir esforzándonos. Así que, ilusionado por tenerte aquí cerca, y por estar también con Jesús, y poder aportar algo. Ah, con esta ingeniería.
1: Pues preséntanos a
4: Jesús Lázaro. Pues eh, mira, tenemos la suerte de tener a Jesús Lázaro Gómez hoy con nosotros, que es un compañero, un gran amigo también, y es un experto en, en temas de aviación, en temas de certificación de, de pilotos, él es profesor también y es eh, piloto certificado de aeronaves no tripuladas y bueno, pues está al lío, porque lo que es en plan tecnológico pertenece también a la, a la Asociación Española de Pericia en Sistemas Inteligentes, que eh, pues como todo, demanda hoy en día pues eh, ingenieros, ingenieros técnicos industriales como estamos hablando en, en este foro y, y bueno pues eh, demandamos de la sociedad y tú has dado el pie muy bien con ello, eh, gente que forme a nuestros jóvenes en eh, nuevas salidas profesionales y lo haga desde el punto de vista de, de la experiencia. ¿no? Así que Jesús, ¿qué tal, cómo estás? Buenos días,
5: buenos días y muchas gracias Alberto por haberme invitado este día a estar con vosotros y gracias Antonio por la presentación que me ha hecho, que me ha puesto. <risa> ya me ha levantado el ánimo. Es para el
1: bocadillo, no para el es bocadillo. bocadillo Muy bien, está claro. Pues muy bien, pues vamos a empezar en cortita y al pie, como yo suelo decir, porque si no, el tiempo en la radio se va como el agua entre las manos. ¿Aviones 100% eléctricos en 20 años? El transporte aéreo, que existe desde hace más de 100 años, como bien sabéis, es responsable del 3% de, la de las emisiones de CO2 mundiales. Los aviones de ahora son un 80% más eficaces que los de la década de los 60. Pero para cumplirlos con los objetivos de las Naciones Unidas, se tienen que reducir esas emisiones al menos a la mitad para el 2050. Una de las fórmulas para lograrlo es que los aviones sean 100% eléctricos, algo que según algunos expertos puede ser realidad en 20 años. ¿Qué opinas al respecto, Juntorio?
4: Pues mira, eh, acaba de terminar Espodrónica, Vamos a hablar un poco de tecnología, pero vamos a hablar entrando por, por drones, ¿no? Y hablamos de aviación eléctrica. El otro día precisamente hablamos eh, en Espodrónica y estuvimos escuchando a, a Víctor Gordo, por ejemplo, de INECO, que hablaba sobre la cercanía ya de los proyectos que hay en cuanto al metro aéreo, ¿no? A, a los taxis drone, pues al metro drone. Y estamos empezando a ver cómo la normativa europea, que entra en vigor el 1 de enero, si no hay ningún inconveniente, eh, ya demanda una serie de servicios en aviación autónoma y eléctrica que sea compatible con lo que hoy en día eh, se lleva, que es eh, pues, eh, los consumos de energía razonables, y hablaremos también de la importancia de los ingenieros técnicos industriales en los nuevos certificados europeos que se van a requerir para las viviendas, para consumo neutro, etcétera, ¿no? y lo que es eh, lo que es eh, a, a, habilitación de vuelo para sistemas eléctricos eh, la, la reducción en los costos operativos que está unida a, a el uso de combustibles tipo eléctrico en este caso eh, es ya hablaba el otro día Víctor Gordo de Ineco, como te decía y hablaba de que bueno pues eh, posiblemente de aquí a seis siete años ya tengamos plataformas de ese
1: tipo para llevar tres cuatro cinco seis pasajeros ¿Y, y hay alguna tecnología 100% la marca España. Ya sabes que yo lo defiendo a ultranza y que creo que es el camino de salvarnos de ese gap que Carma Artigas decía el otro día en la prensa de que llevábamos 15 años, que llevábamos 15 años de retraso, porque muchas veces lo que hemos hablado en muchas ocasiones, ¿no? Arrancada de caballero andaluz, parada de caballo manche. manchego.
4: Eh, sí, bueno, eh, Jesús ha estado en las pruebas también, Jesús de Skydron, creo, en Quero, eh, Vamos, creo, ¿no? Porque estuvimos juntos, además. Y los datos eran, vamos, aplastantes. Sí, estuvimos en las pruebas de, de
5: Skydrone, una de las pruebas que hicieron en, en el aeródromo de Quero y, y vimos un, un avión, un avión, un dron, un dron, pero ya con una capacidad muy grande de, de carga, eh, el cual la tecnología es, es española, y esperamos que, que próximamente se pueda certificar y que pueda llevarse a cabo porque es una máquina totalmente polivalente, muy, muy interesante, con una capacidad de carga de 4.000 kilos y 1.000 kilómetros de autonomía. Entonces, eh, bueno, se está trabajando bastante últimamente en ello. Respecto a lo de la aviación, que hablábamos de, de las pruebas de motores eléctricos, sí que se han llevado ya a cabo alguna alguna prueba con, con aviones más pequeños, una Cessna Caravan en concreto, el cual ah, ya hicieron las pruebas del vuelo y... Y salió bastante satisfactorio. Son aviones pequeños todavía, pero pues, posiblemente se irá
1: extrapolando a aviación más grande. ¿Pero Entonces, qué suponéis vosotros eh, que nos vamos a encontrar en un futuro, eh, en 20 años, con una aeronave que transporta personas o que transporta eh, mercancías? ¿Qué va a tener en las alas o en el fuselaje? Eh, ¿Panelos solares? Eh, ¿Va a tener unas baterías donde diferentes tecnologías van a... Proporcionar una autonomía de vuelo adecuada porque siempre tendremos que esperar a recurrir a la gasolina o al elemento de combustión que utilizan los los aviones como el Jetta 4, etcétera, etcétera. Yo creo que estamos mucho
4: más cerca de eso. Hablas de un deadline de 20 años, fíjate, creo que en mucho menos, en una década. Tenemos que tener sistemas que estén en vuelo con, con placas solares y con energía, eh, con acumuladores en eh, batería de hidrógeno. Pero esto no etcétera. es nuevo,
1: porque muchos de los uh -huh. eh, digamos estaciones interespaciales que uh -huh. están eh, o satélites que están en el espacio dando vueltas a la Tierra tienen placas solares para
4: funcionar. ¿no? Sí, lo que pasa es que el consumo energético, eh, ten en cuenta que esas naves ponerlas en el espacio lo que requiere es que vayan a un transbordador o que el transbordador tenga mucha energía en, en lo que es eh, salir de, de salir de órbita. ¿no? En el caso de los drones, que es el o de las aeronaves que porten personas o, o entregas más allá de la última milla, sino entregas de gran volumen, lo que necesitamos son grandes capacitadores de energía. Pero fíjate, voy más allá, creo que en menos de dos décadas, tú hablas de 20 años, creo que en una década, y tenemos, yo esto lo digo mucho, y creo que para los ingenieros industriales es importantísimo. Tenemos un proyecto que es el proyecto Castellana Distrito Norte que es un proyecto que habla de la remodelación de una ciudad, la construcción de una nueva zona de ciudad que va a tener que eh, adaptarse a ese eh, nuevo sistema de tecnología. Entonces, hay que diseñar y hay que poner en funcionamiento un montón de drone hubs, un montón de drone puertos, en los cuales, eh, bueno, pues eh, se haga uso de esos paneles energéticos por carga por inducción, por ejemplo, o evidentemente haya alguna zona de carga y descarga. Eso es importantísimo, porque tengamos en cuenta que estamos acostumbrados a que los desarrollos urbanísticos vayan muy ligados a la arquitectura, pero ahora ya todo va muy ligado a la ingeniería. Y la ingeniería industrial, es una parte fundamental de la parte energética de los edificios. Cuida con esto porque significa que eh, posiblemente sea el desarrollo más importante en los próximos dos, eh, dos décadas, en los próximos 20 años, que se va a hacer una ciudad europea y que en Madrid va a demandar muchísimo de los ingenieros industriales y de los ingenieros técnicos industriales para el desarrollo y pues tan funcionamiento de estos sistemas de carga, eh, estos sistemas de alimentación, porque tengo claro que en bastante menos de dos décadas y bastante menos de una década estos sistemas van a estar en marcha. De hecho Thank so. Ya hay sistemas en homologación de baterías de hidrógeno con unas capacidades tremendas. Y lo que todos tenemos claro es que eh, el circuito que parece que nos lleva el vehículo rodado, lo que es el coche, y esa evolución de lo que es el combustible eh, fósil, el petróleo, a lo que es energía eléctrica, eh, supera con mucho la posibilidad, la demanda que podemos generar si todos tenemos coches eléctricos, supera con mucho lo que tenemos como capacidad para poder alimentarlos. Así que hay que tender a otras formas de energizar. Y creo que la energía solar, como tú bien has dicho, una de ellas, eh, la batería de hidrógeno y cosas que de aquí a 10, 15
1: años no nos vamos ni a imaginar, seguro el suministro eléctrico es una de las cosas más importantes, el mundo no funciona si no hay energía de es hecho es el bien. mundo y el cosmos es energía no es y es toda esa energía ni se crea ni se destruye, simplemente que se transforma pero sí que es cierto que el 75% de las nuevas centrales eléctricas ya son renovables, uh -huh. la solar y la eólica suman más de dos terceras partes de la capacidad añadida en 2019 en todo el mundo cuando hace una década solamente llegábamos al 40. Jesús, esto va a ser una revolución que ya está aquí, que no podemos dejar pasar, pero que todo el mundo se tiene que enganchar a ella. ¿Cómo ves esta situación, querido amigo?
5: Yo lo veo eh, que ya está aquí. El otro día, en, en una de las conferencias que hubo en Espodrónica, cuando estaban hablando precisamente la gente de Edhan, Victoria, que estaba hablando de Edhan, y, y me acordé mucho de ti porque una de las frases que decían era «El futuro es ahora». Y me acordé totalmente. Es cierto, o sea, el futuro es ahora, ya lo tenemos aquí, ¿no? Está falta mucho por desarrollar. Es un cambio totalmente bestial. Y, y lo y lo vamos a ver. Entonces, uno de los handicaps que hay actualmente respecto a la energía es la poca autonomía que nos dan. Eh, me imagino que inicialmente todo el tipo de aeronaves que haya para, para darles más autonomía será una tecnología híbrida. Híbrida, de tal manera que eh, vayan con paneles solares, eh, vayan cargando baterías y aprovechen, eh, lamentablemente, todavía los combustibles fósiles. O sea, los combustibles fósiles creo que actualmente todavía tienen que ser necesarios porque no...
1: Porque tiene que haber una transición, sí, Jesús. Pero lo que sí que tenemos que es contribuir con nuevas tecnologías que se testen y se lleven a cabo para que todo ese, ese tiempo se acorte y sea mucho más dinámico. Porque, además de todo, la tecnología produce valga la redundancia productividad y tener productividad quiere decir que hay mercado y si hay mercado hay consumo si hay consumo el mundo se retroalimenta Eso y entonces es. en esta situación de pandemia donde el mundo está cambiando radicalmente es importantísimo lo que es, eh, fíjate
4: curioso, el otro día hablaba con unos amigos sobre el tema educacional, las nuevas salidas eh, educativas y eh, hay que tener en cuenta, por ejemplo, que cuando estudiamos de mecánica ¿no? y empezamos a hablar de chavales que quieren hacer formación en, en el área mecánica, eh, y hay una parte muy importante, y es que hay muchos coches híbridos, no tantos talleres adaptados a los coches híbridos, hay muchas baterías, hay un sistema bastante complejo en el funcionamiento de esos coches, y la mecánica tiene que ir evolucionando. ¿Por qué? Porque, como tú dices, esto es un mercado que se retroalimenta, es una pescadilla y se muerde la cola, y cuando empieza a haber triunfo de esta tecnología en la calle, automáticamente tiene que haberse generado el puesto de trabajo que haga mantenimiento para esa industria. Entonces, efectivamente, es, es una pescadilla, es, una, es un círculo que demanda constantemente... Desde el inicio, que es la formación de la gente que ocupa el puesto de trabajo, lo que es el diseño y la fabricación de los elementos que se ponen en funcionamiento, la comercialización y el uso. Así que eh, tenemos que estar, como tú dices
1: siempre, o sea, mmm, al pie. O sea, Yo es estar... que lo que veo que falta por parte de la administración, de los agentes sociales, eh, una, un impulso más fuerte, mm. un, una capacidad de creación de cosas nuevas, porque... Hay déficit de ingenieros, la gente estudia cada vez menos ingeniería, el mundo de las tecnologías eh, está mucho más implantado en los migrantes digitales que en los nativos digitales y todas estas situaciones eh, me resultan eh, un poco chirriantes porque eh, el mundo va por unos caminos que o nos juntamos con él y lo acompasamos o España, nuestra querida España, se va a ver en un momento dado... Eh, digamos perdida de la mano de Dios y entonces eso a mí me preocupa muchísimo entonces una de las cosas que todos los expertos en el mundo de, de la tecnología eh, creemos es que el 5G va a proporcionar un salto cuantitativo y cualitativo muy grande pero el otro día leía una reflexión de Santiago Vilanova que es un periodista afamado en el mm -hmm. mundo de, de la tecnología que venía a contar si debemos de tener un, un debate público sobre el 5G y os cuento algunos detalles porque creo que son de sumo interés para la conversación que estamos teniendo. La nueva red inalámbrica comportará cambios sin precedentes y capturará todo lo que sucede en el interior y en el exterior de cada persona. Pero habría muchos interrogantes, entre ellos, según los científicos, la aplicación de 5G puede afectar a los ritmos biológicos y al entorno electromagnético natural de la Tierra. Ya sabéis que el norte electromagnético se está moviendo, todos aquellos que eh, tenemos contacto con el mundo de la aviación y con el mundo de los drones, para nosotros el, el polo magnético el norte es punto de referencia, no el geográfico, sino el magnético, ¿no? Entonces esto es eh, decalado. Eh, la Organización Mundial de la Salud no hará pública la evolución de estos riesgos hasta 2022. Creo que para mí un poquito tarde. El 5G hará aumentar el consumo de energía mundial en un 170%. Esto es una barbaridad.
4: Sí, pero también tienes que tener en cuenta, creo que es importante tener en cuenta, eh, que se están desarrollando las bases normativas y las bases estructurales que son necesarias para el control de esas tecnologías. Cuando hablamos de los cambios de inversión magnética, por ejemplo, cuando vemos eh, un esquema de isógonas, ¿no? en vez de isobaras, que son las de la presión atmosférica, la, las isógonas, que son las que marcan la tendencia magnética de... De, ...del planeta, vemos que eh, estamos quizá en un inminente cambio... ...cuando decimos inminente hablando de la Tierra... ...hablamos que a lo mejor estamos en mil años, ¿no? Pero esos cambios de, de polaridad magnética conllevan que haya... ...una serie de
1: eh, tecnologías estructuradas para dar solución... ...a lo que pueda pasar, ¿no? Dice también, hay una cuestión altamente estratégica... ...y es que el, eh, el cambio climático y la crisis generada por la COVID-19... Pues reclaman una gobernanza transversal. Indudablemente, esto es todo un concepto holístico y ecléptico. Aquí ya no es como antes, que tirábamos la línea, íbamos detrás todos como los burriquillos. No, mm -hmm. eso se ha acabado. Y con el 5G nos jugamos el modelo de país. Y esto, para mí, es muy importante. Y, y mientras nuestros mandatarios no lo tengan claro, eh, con esas eh, batallas electorales que tienen, aquí no progresa ni Dios.
0: Tu radio en Madrid, 105.7, Capital Radio. Memorízalo en tu coche. Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz.
2: Ahí le has dado.
0: Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas. Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
1: Pues vamos allá con nuestro Consejo de Ingeniería de la Semana, que mi amigo Jesús Méntrida prepara muy diligentemente todas las semanas. En los últimos meses nuestra vivienda se ha transformado en la oficina, en la escuela, en el taller, en el gimnasio. Esto ha contribuido a que valoremos aún más la importancia del bienestar personal, la salud y la comodidad. Desde CGK, la Asociación de Fabricantes de Generadores y Emisores de Calor, como expertos en equipos de calefacción y producción de agua caliente sanitaria, priorizamos la seguridad de los equipos en el hogar y recomendamos la instalación de sistemas fáciles de controlar. Y con conectividad incluso a través de un smartphone, desde donde puede encender o apagar, controlar tiempos y temperaturas de funcionamiento, estadísticas de consumo y recordatorios de revisiones y mantenimientos, eficientes y confortables, sin renunciar al confort y sin miedo a sorpresa en la factura del gas o la electricidad. Seguros y fiables en su funcionamiento, equipos de larga vida útil para continuidad del servicio, sin incidencias y de contrastada seguridad. Además de seleccionar los equipos que permiten satisfacer sus necesidades de control, eficiencia y confort, le sugerimos que apueste por los fabricantes y marcas que tienen un reconocido prestigio en el mercado y les recomendamos que realice la revisión periódica de mantenimiento para tenerlos a punto todo el año y garantizar la seguridad de los equipos en el hogar. Pues esta es la noticia tecnológica de esta semana Diseñan nuevas baterías sostenibles Utilizando colágeno de los desechos de pescado Científicos de la Universidad de Córdoba La Universidad China de Xiamen Y el Instituto Tecnológico de Guaifuor En Boston, Estados Unidos Han conseguido aprovechar distintas partes de los, de los desechos de la tilapia Un pez relativamente común Recogidos en el puerto de Wei, En China ...para extraer colágeno... ...y usarlo en sistemas... ...de almacenamiento de energía... Solo en China se producen... ...cerca de 59 millones de toneladas... ...de pescados al año... ...de las cuales el 58%... ...no se consume como alimento... ...y termina convirtiéndose... ...en basura biológica... ...si antes hablamos de energía... ...antes aparece esta noticia... ...y es otra nueva forma... ...de utilizar el conocimiento... ...la tecnología... ...para tener baterías... ...que sean sostenibles... ...y que nos puedan servir... ...para el uso común de la sociedad.
0: Escuchas Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.
2: City, Jesus, been twenty years, Candy. You were so fine.
1: Con esta magnífica canción de Iggy Pop, la verdad es que a mí es el, la canción de Iggy Pop que más me gusta, incluso muchas de los Ramones, pero bueno, para gustos, los colores. La canción dice en una parte, yo tengo un sueño. Bueno, pues el sueño de Conecta Ingeniería es conectar con toda la sociedad, conectar con el mundo de los ingenieros técnicos industriales, conectar con el mundo de la ingeniería y sobre todo hablar de cosas que son interesantes. Y aquí con mi amigo... Antonio Sousa y Jesús Lázaro, vamos a continuar pues, con esta tertulia de debate sobre tecnología. Y hoy he querido traer al programa eh, un informe de las seis tendencias que eh, la consultora Gardner eh, establece para lo que es el Digital Workplace, que no deja de ser ese entorno digital de trabajo. Y la primera de ellas habla del The de New Workplace. Nucleus, que traducido al castellano es nuevo núcleo de trabajo. Se refiere a una colección de herramientas de comunicación, colaboración y productividad personal basadas en SaaS, el software como servicio, que es la traducción de SaaS, combinadas en un producto de oficina en la nube. Por lo general incluye correo electrónico, mensajería instantánea, uso compartido de archivos, conferencias, gestión, edición y documentos, búsqueda y descubrimiento y colaboración. El nuevo núcleo de trabajo se ha convertido en la piedra angular de la infraestructura de trabajo digital de la mayoría de las organizaciones, particularmente en el entorno de trabajo remoto actual como consecuencia de la pandemia. La dependencia de las tecnologías de oficina en la nube ha aumentado debido a una preferencia general por la nube, así como el deseo de reducir costos, impulsar la simplicidad y proporcionar continuamente más funcionalidad a los empleados. Los proveedores están actualizando los servicios de la nube, con nuevas características de movilidad, descubrimiento del contenido e inteligencia artificial. La famosa IA que está entre nosotros ya y que ya se está utilizando a unos libenes, pues muy potentes. Todavía queda por hacer muchas cosas, pero las grandes investigadoras, las grandes universidades ya están trabajando sobre ello. Señores Jesús, la, la COVID-19 nos ha obligado a estar en casa y hemos tenido que adaptarnos rápidamente. Dicen que, eh, el, el acelerante o el que más ha transformado las empresas de carácter digital ha sido la COVID, la vamos a tener que hacer <ríe> miembro del equipo directivo, ¿no? Sí,
5: efectivamente, con, con toda la situación que hemos tenido de pandemia, hemos visto como una, una parte muy significativa en los trabajos, que era el teletrabajo, el poder acceder eh, al trabajo desde casa, eh, ha venido implementado eh, obligatoriamente, ha sido, hemos sido obligados a, a hacer teletrabajo y a poder hacer, entonces, todo esto que estás contando, el poder tener acceso a las nubes, el eh, poder tener mensajer, mensajería instantánea, toda esta parte eh, tiene que, se ha visto acelerada, ¿no? se ha visto acelerada, eh, obligados, hemos sido obligados por ello. Antes hablabas eh, de una cosa que, que yo quería decir, que una de las, partes que me pienso que faltan en España, fundamentalmente, es la investigación y desarrollo. O sea, lo hemos dejado de lado toda la parte de investigación y desarrollo. No sé, no hay dinero suficiente como para poder. No, no, perdona
1: Jesús, es que me has tocado la fibra. Mira, por motivos de trabajo estoy últimamente relacionándome a un nivel muy alto en el mundo de la investigación y el desarrollo, pero a un nivel muy alto. Por motivos uh, de prudencia, pues no puedo decirlo. ¿Vale? En este país no se invierte una peseta. Claro. Y mejor dicho, no se invierte un euro. ¿Esto es complejo? o No. Lo siguiente. Han hecho un sistema burocrático que obliga a los investigadores a tener las manos atadas. ¿Cómo queremos saltar ese gap que el claro. otro día Carmen Artigas decía en la conferencia de Medic? ¿Cómo quieres quitarlo? No, no, no. 15 años de retraso. ¿Y, y no apuestas por la investigación y el desarrollo? Es imposible.
5: Y queremos eh, que las cosas salgan bien. Y queremos que España evolucione y que vaya el país. Pero eh, tenemos que darnos cuenta de que hay que investigar. O sea, y somos cortoplacistas. O sea, España es un país cortoplacista. Y no se piensa en que esta, eh, la investigación y el desarrollo, lo que nos va a dar es a las generaciones, a nuestros hijos. Son los que realmente saldrían beneficiados de una investigación ahora, actual.
1: Bueno, pues hemos comentado la primera tendencia, pero vamos con la segunda que la consultora Kalner nos indica. Dice, traiga lo suyo al lugar de trabajo digital. Las personas están comenzando a usar dispositivos o wearables de Internet de las cosas, el IoT que conocemos, ¿no? Más personales en el trabajo en una tendencia conocida como traiga sus propias cosas al su lugar de trabajo digital. Esto implica una amplia gama de objetos con bandas de fitness, luces inteligentes, filtros de aire, asistentes de voz, auriculares inteligentes y auriculares de realidad virtual para el consumidor. En el futuro incluirán dispositivos altamente sofisticados como robots y como drones. A medida que los hogares y la tecnología doméstica se vuelvan más inteligentes y los consumidores adquieran más tecnología de IoT, de Internet de las Cosas, una gama cada vez mayor de, de cosas personales se llevarán a las oficinas o se utilizarán para respaldar el trabajo remoto en el lugar de trabajo.
4: Mira, esto yo creo, Alberto,
1: eh, se
4: está hablando ahora de la ley del teletrabajo. Se está eh, discutiendo en el Congreso, se está discutiendo a niveles ministeriales, etcétera. No sé cómo terminará todo, porque creo recordar que vamos por dos o tres versiones ya de esa propuesta de ley. Pero a mí hay una de las cosas que me pasma, y es que eh, cuando hablamos, por ejemplo, de la propuesta de la ley del teletrabajo, una de las eh, cosas que se ha dicho últimamente es que las administraciones públicas van a quedar fuera de esa norma. Quiere decirse que sería una ley que obliga a las empresas privadas a hacerse cargo como es lógico, por otro lado también, ¿no? de, de parte de los costes que tiene el trabajador si no se desplaza al centro de trabajo habitual, sino que se queda en su casa. Pero en el caso de del funcionario de las administraciones públicas esa ley no aplicaría es una cosa que me extraña un montón o sea no, no termino de verlo tampoco es verdad que la ley todavía está en una fase de discusión en una fase de propuesta pero creo que como decía Jesús es que la, la, la y lo, lo, lo que tú explicabas ¿no? o sea la necesidad es la que nos obliga a evolucionar cuando el ser humano se siente cómodo y lo tiene todo resuelto pues no 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 innovamos y el covid 19 o la covid 19 eh, han sido ha sido una, una propuesta para la innovación que Dios me perdone a cargo de muchas muertes pero es la única manera en la que el ser humano parece que se incentiva a tirar para adelante y el teletrabajo va a traer mucho desarrollo y mucha importancia a determinados sistemas que no habíamos dado importancia como los sistemas de telecomunicaciones más allá de lo que era una videoconferencia normal y ahora todas las empresas tienen que tener unos grandes eh, servidores que estén preparados para que la ciberseguridad sea eso ciberseguridad
1: Hombre, esto es muy importante, esta tendencia, porque lo que viene a reflejar es que, oye, yo utilizo la tecnología a nivel personal, la testo y la llevo ya a mi lugar de trabajo, porque la gente ya le ha perdido el miedo, ha entendido que ya puede trabajar con ello y es mucho más fácil y es mucho más productivo, indudablemente, como tú muy bien dices, el tema del teletrabajo que va a dar, Uh -huh. Ríos y ríos de tinta sí. De hablar y de discutir Sí, porque es lo que todo. nos
4: viene Creo que es un nuevo modelo eh, productivo Que se va a imponer Nos lo ha traído forzado una enfermedad Pero yo creo que se va
1: a imponer ¿no? La tercera tendencia La economía a distancia Los eventos y reuniones en persona Que alguna vez fueron la norma Y las reuniones virtuales la excepción La COVID-19 ha cambiado estos escenarios La pandemia influyó en el surgimiento De la economía a distancia O actividades comerciales que no dependen de la actividad cara, el face-to-face. -face. Las organizaciones, como modelos operativos, que, que dependen de eventos propios o alojados, han cambiado rápidamente a alternativas virtuales. Simultáneamente, medida que las reuniones internas, las interrelaciones con los clientes, las entrevistas de nuevos empleados y una gran variedad de otras actividades comerciales se han vuelto virtuales. La economía distancia ha dado lugar a una nueva generación de soluciones para reuniones que intentan imitar más cerca una reunión con la persona. Uh -huh. Esto, Amazon, y, y, Amazon y, y la del chino, que no me acuerdo ahora cómo se llama.
5: Uh,
1: Aliexpress.
4: Aliexpress. AliExpress. ¿Eh? Pero fíjate, yo creo que además esto nos ha, nos ha dado un toque de atención a todos y ha hecho que esas reuniones eh, que antes requerían de viajes, eh, desplazamientos, una comida etcétera, Y eran reuniones de horas y horas. Ahora estamos todos sintetizando al máximo. O sea, tenemos reuniones, tenemos más reuniones, pero las tenemos de menor tiempo. Vamos, como tú dices siempre, cortita y al pie. Y eso nos ha enseñado a que se puede hacer prácticamente todo online. De hecho, bueno pues eh, tú eres el claro ejemplo de que la radio se puede hacer como estamos hoy en un estudio o se puede hacer desde tu casa. no eh, Cuando tenemos reuniones a, a alto nivel, eh, significa que una gran empresa, cuando digo alto nivel, me refiero a empresa con, con proyección internacional, pues eso suponía un coste y un tiempo derivado de, 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 de traslados, desplazamientos y hoteles, que hemos visto que no es tan necesario. Y esas reuniones interminables de horas y horas y horas se han ido reduciendo a reuniones que son más... Eh, ...simples pero mucho más efectivas... ...así que creo que es un buen modelo.
1: La cuarta tendencia es... ...espacios de trabajo inteligentes... ...un espacio de trabajo inteligente aprovecha... ...la creciente digitalización de los objetos físicos... ...para ofrecer nuevas formas de trabajar... ...y mejorar la eficiencia de la fuerza laboral... ...ejemplos de tecnologías de espacios de trabajo inteligentes... ...incluyen el IoT, señalización digital... ...sistemas integrados de gestión del lugar de trabajo... ...espacio de trabajos virtuales... ...sensores de movimiento y reconocimiento facial... ...cualquier lugar donde las personas trabajen... ...puede ser un espacio de trabajo inteligente como edificios de oficinas, escritorios, salas de conferencias e incluso espacios domésticos. A medida que los empleados regresen al trabajo después de la COVID-19, las organizaciones aprovecharán al máximo los espacios de trabajo inteligentes mientras revisan las estrategias de diseño para comprender mejor cómo las personas participan en los espacios físicos o se adhieran al el distanciamiento social. Esta información puede crear nuevas capacidades relacionadas con la asignación de asientos y salas, la gestión de acceso y la navegación. Indudablemente nos encontramos con que ahora ya eh, ese sitio que teníamos todos como referencia, que era nuestra oficina, la vamos a convertir en una oficina en muchos sitios, porque no necesariamente lo tienes que hacer desde la oficina habitual, sino que lo puedes hacer desde tu casa o simplemente cuando vas a ver a un cliente te quieres tomar un café y te conectas y transmites toda la información. Sí,
5: efectivamente, esto lo, lo hemos visto ahora. Eh, antes, cuando comentabas lo de, lo de las, las videoconferencias, el trabajo a distancia... Eh, pues indudablemente si tú tienes una, una oficina, un, un sitio adaptado con nuevas tecnologías, todo esto es mucho más fácil. Eh, en Espodrónica, vuelvo otra vez a Espodrónica, parece que he sido yo el que cobro por ello, pero no, pero eh, hemos visto estos días, eh, todas las conferencias han sido eh, vía online. Y esto ha facilitado el que pudieran eh, participar gente de otros países, de, de, de sitios muy lejanos. Y, y han permitido que, que pudieran estar sin que el coste para ellos hubiera sido grande, elevado, que se hubieran tenido que trasladar en avión, hoteles, comidas, etcétera, etcétera. Todo esto, si lo llevamos a un espacio de trabajo, como dices tú, con unas tecnologías eh, muy, muy incipientes, muy, muy buenas, avanzadas... Eh, pues pues, entonces eh, podemos ver que, que es eh, el futuro, el futuro que lo tenemos y cómo, cómo poco a poco vamos avanzando en, en esto.
4: De hecho, hay, hay una serie de startups que están empezando precisamente a ofrecer esos servicios. Han, han, han aparecido empresas eh, a nivel eh, España, imagino que en otros países sucede lo mismo, en la que, eh, para que las empresas no tengan que estar pendientes del alquiler de grandes oficinas, ofrecen puestos de trabajo, que es como el alquiler de camas calientes, suena fatal, ¿no? Pero dices, joder, pues eh, me acerco un sitio, alquilo una oficina, ellos se encargan de que esté completamente limpia, esté higienizada y puedo teletrabajar o trabajar en esa oficina, ¿no? Sin tener
1: que tener. Alterado... Pero escucha, el otro día me enteré eh, que no lo conocía y me lo, tra me lo transmitió un buen amigo mío que tiene una empresa del mundo digital que ahora se habla del nómada de perdón, del nómada de digital, ¿no? Uh -huh. O el digital nómada, mejor uh -huh. dicho, en inglés es así, ¿no? Eh, primero el adjetivo y después el nombre, el digital nómada. Bueno, Pues el digital nómada es que una chava la que la había firmado para que trabajase se había ido a Bali uh -huh. porque en Bali eh, en Indonesia le ofrecían eh, todos sus eh, le ofrecían eh, la estancia allí, o sea lo que es la manutención, eh, dormir, limpiar uh -huh. la casa, lavar la ropa, todas las uh, actividades comunes que tenemos todos los mortales en el mundo, uh -huh. de acuerdo, pues por 800 euros al mes tenía casa, comida, eh, limpieza de la casa y la, lavar la ropa y plancharla, de acuerdo, y ya se dedicaba a trabajar uh -huh. y trabajaba desde allí, desde Bali y trabajaba para Dar producción a España
4: yo creo que diría, ha, ha cambiado Yo creo que todos tenemos ahora mismo en mente Un montón de amigos que están trabajando fuera Hoy en día trabajar en París, en Berlín en, en cualquier sitio de Europa Es como trabajar en un barrio de Madrid Y creo que las distancias se han hecho
1: pequeñas Precisamente porque estamos viendo ese cambio evolutivo En el trabajo Bien, vamos con la quita tendencia el, el escritorio como, como servicio ¿no? Lo que llaman los ingleses El desktop as a service el escritorio como servicio brinda a los usuarios una experiencia de escritorio virtualizada, virtualizada, bajo demanda, entregada desde una ubicación alojada de forma remota. Incluye el aprovechamiento, la aplicación de parches y el mantenimiento del plano de gestión y de los recursos para alojar cargas de trabajo. La COVID-19 destacó el valor y la fortaleza de la continuidad comercial de este escritorio como servicio. Las organizaciones llevan mucho tiempo interesadas en adoptar una infraestructura de escritorio virtual pero la complejidad y la inversión de capital ha dificultado las implementaciones. La COVID-19 destacó el valor y la fortaleza de la continuidad comercial del de escritorio como servicio en su capacidad para habilitar rápidamente el trabajo remoto desde las opciones locales que se habían creado. Es probable que la pandemia acelere la adopción de más escritorios como servicios. Incluso puede perpetuarse como una arquitectura de entrega cuando los empleados regresen a la oficina. Es decir, tú en una plataforma Uh -huh. a la que accedes con un código, eh, con tu usuario y contraseña, donde tú lo que tienes en tu ordenador es la pantalla, no necesitas tener nada almacenado en el disco duro, sino que simplemente contra la nube ya estás trabajando la información y tienes la información en tiempo real. Esto es eh, el, el dato, mira, ese dato que yo, tantas veces hemos hablado. Sí, pero mira, yo voy más lejos, bueno, no más lejos,
4: lo que tengo es la, <risa> la sensación de, yo a esto le llamo el efecto mascarilla. Eh, la mascarilla era algo que existía, algo que mmm, usabas como muy eventualmente si ibas a algún sitio. Eh, estábamos muy acostumbrados a verlo en la televisión en Asia, ¿no? Pero en
1: España ya, todo el mundo ahora está aquí en claro, España, ¿no? Que ahora venía de vacaciones, sí, los japoneses, los chinos.
4: Ahora usamos algo de forma habitual, se ha convertido en una, una prenda nuestra constante, algo que ya existía. Eh, cuando hablamos del Virtual and Digital Desk o cuando hablamos, por ejemplo, de condiciones ofimáticas adaptadas a los entornos virtuales en el cloud, en la nube, Tengamos en cuenta, por ejemplo, que Office, eh, Microsoft, Microsoft, eh, ya hizo eh, con la salida del 365 una apuesta importante por quitar de los servidores centrales y llevárselo al cloud todo lo que eran los servicios. La digitalización de los, escritores, eh, de los escritorios lo que ha venido a es a, a poner en demanda algo que ya teníamos y a demostrarnos que es mucho más cómodo. Todos tenemos en casa pilas y pilas de CDs y DVDs que recordar que comprábamos CDs y DVDs a Mansalva, que ahora los tenemos ahí arrinconados en una oficina, nadie graba un CD o un DVD. Ahora nos pasará con los pendrives porque el cloud y con el 5 como tú anunciabas antes, eh, terminará siendo nuestro pendrive. Y entonces los escritorios virtuales y lo que son los sistemas compartidos de trabajo permiten eh, que el trabajador tenga a su disposición... Eh, un, un elemento que es eh, plenamente compatible con su trabajo, independientemente de la plataforma que él use en su casa, en su trabajo, en, su, en la calle o su dispositivo móvil, su smartphone, etcétera, Y que luego además puede ser compartido con otro montón de gente que co colabore en el mismo trabajo. Así que creo que es una herramienta que ya existía, pero que
1: de se ha puesto hoy en día en, en boga porque realmente merece la pena. Y además de todo esto creará puestos de trabajo nuevos porque mmm, en muchas empresas... Hay que hacer el trasiego de lo físico a lo digital uh -huh. y tiene que haber alguien que estructure.
4: Que... Sí, además, eh, me hace gracia lo que acaba de decir porque va genial, porque cuando hablamos de una época digital, cuando hablamos de una era digital y de empresas digitales en España, hay gente que se cree que cuando hablamos de digitales es tener un ordenador, ¿sabes?, y poco más que tener un smartphone, ¿no? Y no, no entendemos lo que es la digitalización de una empresa. No, no, se entiende. Es más, ni siquiera nuestras propias administraciones públicas terminan de
1: estar digitalizadas, no cruzan datos la mayoría unas con otras. Tenemos un es Que su trabajo de... está organizado claro. en torno al papel, claro, y, eso al informe, y al informe, y al documento que tienes que firmar. ¿Cuánto claro. daño ha hecho el PDF? Tú vas a la administración pública y quieres mandar un informe y en vez de tener una plataforma donde rellenes los campos que realmente son interesantes claro. y con tu firma digital des validez a eso, resulta que tienes que rellenar un PDF.
4: Ya hace años las administraciones públicas el, eh, ya pusieron de manifiesto que tú no tenías que aportarle a ninguna administración pública ningún documento que, que existiese en otra. ¿Vale? Entre ellas, digamos que ese documento eh, para, se no hubo, haber, para que no una... hubiese
1: de, de,
4: duplicidad, ¿no? Sí, pero eso, y es verdad que se ha hecho un esfuerzo desde las administraciones para que eso no pase pero que la ventanilla única todavía no es una realidad, claro, ¿no? o sea, de... tenemos
1: una ventanilla única en muchos en muchos ayuntamientos en, en muchas administraciones Pero de... lo más curioso pero... de todo es que, por ejemplo, aquí en la Comunidad de Madrid, yo tengo mi certificado digital, pero si quiero mandar a la comunidad me tengo que sacar el certificado digital de la comunidad Entonces, es un poco claro, y si yo trabajo en 17 comunidades autónomas, en 17 comunidades autónomas, tengo que tener 17 firmas digitales. Hay algo que no está funcionando, Antonio. Vamos con la tercera, perdonar, con la sexta tendencia porque aquí uh -huh. se si nos va el, el tiempo. tiempo y tú hablas mucho, ¿eh? no te vuelvo a traer. <risa> Jesús habla menos. A él tengo sí Jesús. Que, a Jesús habla menos y le vamos a tener que traer otro día. Callado. soy, soy un mudito. <risa> <risa> bueno, pues mirar, la tendencia sexta de, de la consultora Gartner dice servicios tecnológicos democratizados. Eso me gusta. Los servicios tecnológicos del futuro serán ensamblados y compuestos por las personas que realmente los utilicen. Algunos ejemplos de servicios tecnológicos democratizados incluyen desarrolladores ciudadanos o empleados que crean nuevas aplicaciones comerciales utilizando herramientas de desarrollo y entorno del tiempo de ejecución autorizados por la tecnología corporativa. Eh, los desarrolladores ciudadanos están empoderados por la disponibilidad y el poder de las herramientas de desarrollo de código bajo y sin código. Herramientas de interacción ciudadana que permiten a los usuarios empresariales expertos con habilidades mínimas en tecnología manejar por sí mismos tareas relativamente simples de integración de aplicaciones, datos y procesos a través de entornos de desarrollo muy intuitivos y sin código. Ciencia de datos de la ciudadanía, un conjunto emergente de capacidades que permite a los usuarios extraer conocimientos analíticos avanzados de los datos sin la necesidad de una amplia experiencia en la ciencia de datos. Esto es brutalmente interesante porque es como cuando antes querías escribir una carta o lo hacías a mano o lo hacías en un procesador de textos. El Personal Editor, alguno de los que estamos aquí lo hemos utilizado, de IBM, hace ya muchísimos años, ya he perdido la cuenta, pues cerca de más de 30 años eh, este tipo de. De, 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 Pero mira,
4: eh, es una tecnología, eh, es un modo de proceder muy inteligente que ya se utiliza. Eh, te pongo un ejempl dos ejemplos. Eh, a día de hoy tenemos eh, todo el mundo, voy a hablar de las marcas comerciales, eh, todo el mundo, la gran mayoría de la gente que estamos en carretera usamos un navegador que se llama Waze. Es un navegador que permite que la interacción de los usuarios pongan información en conocimiento de todos los que están en la misma red. Con lo cual es el propio usuario el que retroalimenta eh, un, un programa que se ha hecho de forma compleja, pero que permite la adición de determinados datos. Y luego de DJI, de cuando sacó como empresa de drones más importante del mundo, eh, a nivel comercial, a nivel usuario, calle, eh, cuando sacó sus primeros drones, eh, liberalizó el SDK, lo que era el software de nivel bajo para la programación de determinadas aplicaciones, y eso permitió que muchos desarrolladores de forma gratuita hicieran aplicaciones adaptadas a su campo laboral. ¿Qué hizo DJI? Iba implementando las que le interesaban. Así que es una forma de proceder para las empresas que es
1: muy interesante. Muy interesante porque, además de todo, la gente aprenderá a hacer sus propias aplicaciones simplemente para controlar las facturas de electricidad, de calefacción de agua, de teléfono en su propia casa, uh -huh. tendrá él ese conocimiento, al igual que es capaz de escribir en un, en un procesador de textos a, Al eh, final las grandes empresas lo que
4: harán serán que tendrán un portal que estará a tu medida y yo tendré la misma empresa eh, eh, que sea suministradora de energía que tú pero mi portal será distinto porque mi portal dará respuesta a mis preguntas y necesidades y el tuyo a tuyo. así que habrá personalización porque lo que habrá es un montón de volcado de datos y un
1: montón de volcados de necesidades Esta democratización es fundamental eh, se tiene que enseñar ya desde las maneras. Uh -huh. tierna infancia porque los chavales hoy en día como decía antes empiezan a ser eh, migrantes digitales muy poco a poco pero los que no hemos nacido con la tecnología y nos hemos que tenido que adaptar nos hemos adaptado mejor que los nativos, los nativos teli, eh, digitales para el trabajo ya suena la música de fondo se ha acabado la radio por hoy <risa> señores conecto ingeniería como siempre el agua se va de entre los dedos entre, entre los dedos como el tiempo en la radio y, bueno, pues un placer teneros aquí a Jesús Lázaro
5: y a... Igualmente. Muchísimas gracias, Alberto, por habernos invitado.
4: Pues igualmente. Y, y Antonio y, Sousa. Y una vez más, cuando quieras, vuelvo. Yo tengo un... Me encanta, me encanta hablar. Sí, sí.
1: Pues <risa> muchísimas gracias, dos consultores tecnológicos que están al cabo de la calle de todo lo que está pasando en el mundo de la tecnología y que luchan y trabajan todos los días para llegar y estar conectados aquí, en Conecta de Ingeniería. Nos vemos la próxima semana.
3: El 22 de septiembre, Especial Valor Salud COVID-19, un antes y un después en el Sistema Sanitario Español. En directo desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde, todo lo que debes saber del sector salud en estos momentos claves. Sigue nuestra jornada especial con ASPE, IDIS y Lerna Online, Grupo Recoletas, Vitas, Rivera Salud, Cofares, Hospitales Universitarios San Roque y muchos más. El 22 de septiembre, Especial Valor Salud con Francisco García Cabello y un gran equipo de expertos y colaboradores.